0: Videoaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur Buchladen. Buchladen, Schwarzer hallo. Zu dem Buch vielleicht kurz gesagt. Ich wollte, ein, mein großes Werk ist ja der Antifaschismus. Also was ist das überhaupt, wo kommt das her? Und die historische Aufarbeitung. Und da habe ich ein großes Buch zum Kaputsch mal angefangen, das mich fast zum Wahnsinn getrieben hat und ich habe es von hinten angefangen zu schreiben, mit dem Mitteldeutschen Aufstand sozusagen angefangen. Das Buch ist leider nicht fertig geworden, vielleicht wird es noch was, Hier, was mit dem Mitteldeutschen Aufstand ist schon mal rausgeklingt und ist jetzt sozusagen als separates Buch erschienen, weil ich mit äh, ein paar Leuten, die in Halle so eine Rundfahrt und so weiter veranstaltet, die sich da ein bisschen äh, um dieses Thema bemüht haben, zusammengekommen bin und so haben wir das Buch jetzt äh, ohne Verlag äh, herausgebracht vorteil ist dass man also dann ja, natürlich auch niemanden großartig verpflichtet ist im glauben an die weltrevolution da also an den mitteldeutschen aufstand habe ich schon viele jahrzehnte geforscht ich bin auf jedem friedhof auf jede äh, schießerei ecke jede äh, fabrik jede ecke bin ich persönlich abgelaufen abgegangen so dass wenn ich dann da schreibe das sieht da so und so aus, auch selber da gewesen bin ich zumindest so eine Vorstellung habe, wie es da äh, gewesen ist. Und diese ganze Geschichte, wie gesagt, die zieht sich schon äh, über 20 Jahre hin und es sind in diesem Buch auch ein paar Sachen drin, die man sonst nicht äh, finden kann. Ich werde im Verlauf des Vortrages da nochmal äh, drauf äh, zurückkommen. Äh, der Titel im Glauben an die Weltrevolution, äh, ja, Ich habe da lange dran rumgedoktert, wie soll ich es nennen, eine Nachbarin war ganz begeistert von meinem Arbeitstitel, junge Männer, Waffen und wirre Ideen, ich bin dann aber im Glauben geblieben, das mit den Männern muss ich gleich vorwegnehmen, es sind ja auch ein paar Frauen da, ich habe es am Anfang vom Buch ja geschrieben, Max Hölz hat das 1920 in mit dem ersten Aufstand, da im Vogtland beteiligt war, in seinem Buch vom weißen Kreuz zur roten Fahne hier niedergelegt. Es waren keine Frauen an dem Aufstand beteiligt. Sie äh, kennen vielleicht noch diesen überkommenen Begriff, das ist Männersache. Also wir gehen in eine Zeit zurück und auch in eine äh, politische Formation, die also weit hinter dem ist, was wir heute als äh, Realität wahrnehmen dürfen. Und es gab ja auch damals zwei krasse feministische Linien. Das eine, diese kommunistische durch Clara Zetkin und andere vertreten, diese Haupt- und Nebenwiderspruchsgeschichte, die gesagt haben, wir sind Klassenkämpferinnen, der Hauptwiderspruch im Marxismus ist der Klassenwiderspruch. Und dann die bürgerlichen Feministinnen, die einen anderen Ansatz hatten, heute gibt es diesen äh, Ansatz von Zetkin und so weiter überhaupt gar nicht mehr. Also es gibt überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu. Aber in dieser Zeit war das eben... Äh, noch eine ganz andere äh, Geschichte. Ich komme auch hier und da immer wieder drauf zurück. Ich wollte das nur also äh, vorausschicken. Trotzdem äh, finde ich, kann man nicht so arrogant sein und sagen, naja, die hatten da komische Ideen damals, und komische äh, 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 Vorstellungen, denen sie gefolgt sind. Äh, Ich finde, die haben sich damals in dem, wie sie agiert haben, voll eingesetzt mit ihrem ganzen Leben und haben auch an eine andere Welt geglaubt. Äh, der Glaube ist dann relativ schnell erschüttert worden und über die Jahrzehnte immer weiter erschüttert worden. Und äh, also ich zumindest habe keine äh, Recht, mich darüber lustig zu machen, weil ich ja dann später, also viel, viel später, in den 70er, 80er Jahren nochmal also mit einem Glauben angetreten bin, der genauso äh, im Wesentlichen erschüttert worden ist. Aber da sind wir jetzt über eine anderen Geschichte, die vielleicht auch ein bisschen zum Tragen kommt, weil wir natürlich auch die, bei der Untersuchung dieses Falles nicht in historischen. Äh, Geschichten stehen bleiben wollen, sondern das auch natürlich äh, aufs Aktuelle beziehen. Ausgangspunkt für diesen Aufstand, den man auch Putsch nennen könnte, war die KPD und ihre Idee von der Revolution, die sich ja ganz eng an der Bolschewiki orientiert hat und die KPD auch nur entstanden ist durch die Bolschewiki, das kann man schon so sagen. Die Internationalen Kommunisten Deutschland, ISK, Und der Spartakusbund sind ja in äh, zu Silvester 1919 in Berlin äh, vereinigt worden und in dieser Vereinigung hat sich die ISK, also viel radikaler war als der Spartakusbund. Die beiden Gruppierungen waren ja spinnefeind. Ich habe das in meinem Buch Die Flamme der Revolution in allen Details dargestellt. SK war viel radikaler äh, und hat sich durchgesetzt mit ihrer Forderung, nicht an Wahlen teilnehmen, bewaffneter Kampf, so wollen wir also die Macht an uns äh, nehmen. Also wie die Bolschewiki das eben vorgemacht haben in in Russland. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht im Detail äh, dozieren, da verweise ich auf das Buch Die Flamme der Revolution. Äh, das waren die ersten Mitgliedsbücher, wo das auch nochmal so dargestellt ist, auf diesem Konterfei da drauf. Das ist ja auch das, äh, dieses Emblem, dieses Bild ist auch das Bild des, der Kommentarenzeitung gewesen. Das war also international bei allen kommunistischen Parteien dann gleich. Sie war in der Kommentaren alle organisiert und sie hatten auch ungefähr alle die gleichen Symboliken und so weiter. Am Anfang noch nicht Hammer und Sichel, das kommt erst 1990. 2021 langsam in Mode, am Anfang war es dieser riesige Prolet, äh, der eben der Schmied, der eben die Ketten da zerkloppt, das könnte wie gesagt in, in russischen, äh, das ist eine russische Vorlage, der das entnommen worden ist. Ja, die Kommentaren war sozusagen die internationale, in Moskau befindliche Zentrale, die diese Weltrevolution dann im bolschewistischen Sinne äh, vorantreiben sollte und äh, leider sind wir über viele Jahrzehnte, haben immer nur die, Polit- die Geschichte der KPD und, äh, und dann später SED und so weiter erzählt bekommen, sodass die viele Dinge, die auch eine Rolle gespielt haben, die wichtig waren, leider im Zuge der Zeit ein äh, bisschen verloren gegangen sind. Es gab nämlich neben dieser KPD äh, auch eine noch wesentlich radikalere Strömung, die auch in der Kommentaren so ein bisschen war, die KAPD ein bisschen in der Kommentaren war, insofern, dass sie da angereist sind und dann gleich wieder abgereist sind, weil ihnen das äh, zu autoritär war und so könnte das also überhaupt nicht äh, funktionieren, eine Revolution, und die also weiter an diesem äh, Maximalprogramm sofortige Revolution festgehalten haben. Die KAPD hat sich von der KPd abgespalten nach dem Kaputsch. Sie hat der KPd vorgeworfen, sie hätte also die Situation falsch eingeschätzt und hätte nicht voll auf Revolution gesetzt und da hätte man sozusagen die Chance verpasst und so hat die KAPD, die kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, sich also gegründet. Äh, Es war eigentlich mehr eine Organisation als eine Organisation, sie war aber stärker als die KPD in dem ersten Jahr zumindest, also in Berlin auf alle Fälle hat die KPD fast gar keine Rolle äh, mehr gespielt und äh, das muss man sich vorstellen, bloß weil die KPD auf ihrem Heidelberger Parteitag gesagt dass sie jetzt auch an Wahlen teilnehmen will, also das auch als Möglichkeit, politische Möglichkeit sieht. Das hat sie so empört, dass sie massenhaft ausgetreten sind, weil sie der Meinung war, man könnte mit der Waffe in der Hand diese ähm, Sache sozusagen gleich erledigen. Ähm, finanziert hat sich die KPD durch Banküberfälle und entsprechende äh, Beschaffungsmaßnahmen. Gegen die Gewerkschaft war man komplett, also die KPD war ja auch immer gegen Gewerkschaften, die KAPD noch mehr, sie hat ja die Allgemeine Arbeiterunion gegründet, das heißt man wollte gar keine gar keine gewerkschaftliche Reformbewegung Reform, äh, sozusagen haben, die irgendwie über Lohnerhöhungen kämpft oder dass man da ein bisschen humanere Arbeitsstellen hat und die wollten sofort, also die Leute in den Betrieben sollten die Betriebe praktisch übernehmen, das war äh, die Idee, die dahinter steckte. Das hört sich sehr überdreht und sehr radikal an, aber es war wirklich so, dass es eine Massenbasis, also Massenbasis äh, ja, hatte, also viel, viel mehr Leute als in der KPD. Und dass es da äh, Schwerpunkte gab im Deutschen Reich und man konnte das sehr schön sehen, überall da, wo man bewaffneter Aufstand gewesen war, auch schon im Kaputsch, also im Ruhrgebiet, wo es ja ziemlich hoch hergegangen war oder vorher in Berlin oder München und so weiter, überall, wo es einen bewaffneten Aufstand gegeben hatte, waren die Strukturen danach so zerschlagen, dass da keine äh, bewaffneten Gruppen mehr aufgetreten sind. Aber es gab ein Gebiet halt, das Mitteldeutsche Industrierevier, das war so zu vergleichen mit dem Ruhrgebiet damals, Ähm, da hatte die KPD und die KAPD sehr viele Anhänger und Anhängerinnen und dort hatte es noch keinen Aufstand gegeben und da waren die Strukturen also äh, noch äh, vorhanden. Und äh, eine wesentliche Struktur für diesen Aufstand waren diese proletarischen Hundertschaften, die sich schon um die Jahre 1919, 1920 äh, gebildet hatten. Wesentlich für diese Gegend, wenn ich jetzt mitteldeutsches Industrierevier sage, um es nochmal so ein bisschen äh, geografisch einzufassen, zwischen Leipzig, Halle, und Merseburg. Also Merseburg würde schon mittendrin liegen und Halle auch so ziemlich und dann geht es ein bisschen Richtung Teutschental und so, da gab es viele, da wurde Kali abgebaut, da gab es Kupferbergbau, da äh, wurde dann im Ersten Weltkrieg vor allen Dingen durch Ludendorff und Hindenburg diese Leunerwerke errichtet. Das waren die weltweit größten Werke, was Ammoniakherstellung bedeutete. Und das war ja im Ersten Weltkrieg Grundstoff für Sprengstoff. Ohne diese Werke hätte der Krieg gar nicht weitergeführt werden können. Man hat das in der Mitte von Deutschland, da damals Deutschen Reich, sich ausgerufen, weil dann waren die Verkehrswege überall ungefähr gleich hin. Und es war auch so, dass von damals die Flugzeuge noch nicht so eine große Reichweite hatten, sodass man sagen konnte, das werden bestimmt die alliierten Bomber also niemals äh, hinkommen. Da wurde es also aus dem Boden gestampft, kann man sagen. Von 1916 bis 17, 18 hat man das da so hingestellt und die ganze Struktur dieser Gegend da komplett verändert und ein riesiges chemisches Industrierevier geschaffen. Also die Fabrikanlagen, heute gibt es ja noch so Nachkommen sozusagen, waren über zweieinhalb Kilometer lang. Es gab da zwei Bahnhöfe drin und so weiter. Der sieht der riesige Schornstein und so weiter. Das ist ein Riesen großes Werk gewesen. Ammoniak kann man aber auch benutzen, um Düngemittel herzustellen. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat man dann gesagt, äh, wir modeln das eben auf Düngemittelproduktion um. Ja, zur Polizei will ich jetzt kurz nur so viel sagen. Die ist im Wesentlichen nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Freikorps äh, rekrutiert, rekrutiert worden. Es worden. Äh, gab erst eine äh, grüne Polizei, die Sicherheitspolizei, die SIPO, wo man hier so ein Bild äh, von sieht. Und das war aber den Alliierten zu militärisch organisiert. Die hatten also auch mit Panzerwagen und so weiter. Und dann hat man gesagt, diese grünen Uniformen kommen weg. Wir machen jetzt blaue Uniformen, dann heißt das also ab da ab Schupo. Und der Einsatz im, äh, gegen die den Aufstand im mitteldeutschen Industriegewehr, ist also dann von den schupos die SIPUs sind da auf, aufgelöst worden. Ich sage das deswegen, weil wer sich mit der Zeit befasst, der, red, der wird immer von der grünen Polizei und den SIPUs lesen. Äh, das ist aber eigentlich nicht äh, korrekt, aber es ist damals ziemlich durcheinander äh, äh, gesehen worden. Manchmal hatten die auch noch die alten Uniformen an, aber das äh, will ich nur vorausschicken, dass es eine andere Polizei war, die auch, auch nicht so militärisch organisiert war. Ja, Hier habt ihr nochmal eine kurze Übersichtskarte, die auch im Buch ist, wo sich das ungefähr abgespielt hat. Auf die Einzelheiten will ich jetzt nicht eingehen. Sieht da oben Bitterfeld, Dessau rechts oben, Aschersleben, Man- Mansfeld, da geht es in den in Harz hinein, Querfurt und unten rechts Leipzig in der Mitte, äh, Halle. Was allerdings im Aufstand keine Rolle gespielt hat. Äh, ich hatte ja gesagt, wo große Aufstände waren, war praktisch danach. Äh, nichts mehr geboten. In Halle hat es 1920 richtig heftige Straßenkämpfe gegeben mit vielen Toten und so weiter. Und in dem Aufstand ein Jahr später spielt dann Halle keine Rolle mehr in dieser Hinsicht. Dass es zu diesem Aufstand kommt, hat ganz klar mit der Kommentaren zu tun. In der Sowjetunion war das äh, revolutionäre äh, Bestreben in eine Krise geraten. Äh, Man wollte ein Beispiel haben, also im weltweiten Maßstab, dass dass die Weltrevolution weitergeht. Das ist ja das äh, erklärte Ziel und auch die konkrete Perspektive äh, damals gewesen. Und äh, am besten in Deutschland, weil in Deutschland, davon ging man ja aus, würde die Weltrevolution ohnehin ihren Fortgang finden. Und äh, da gab es also ein großes Interesse, dass es einen Aufstand gibt. Und zwar egal, ob der jetzt... Erfolg hat oder nicht. Es wurde sogar diese Offensivstrategie entwickelt, dass der Revolutionär immer angreifen muss, auch wenn er verliert, weil jede verlorene Schlacht nur den nächsten Sieg im Grunde genommen vorbereitet. Und äh, da war eine Kommission der Kommentaren, die Kommentaren muss man sich als militärische äh, Befehlszentrale vorstellen, wenn wenn das Kommando (lacht) sozusagen von oben den Befehl gibt, das und das ist zu machen, dann mussten die unteren das auch ausführen. Die Parteien, die da dran waren, das hört sich ein bisschen komisch an, aber so ist es strukturiert gewesen, so hat es auch funktioniert. es auch funktioniert. Bella Kuhn, das war ja ein Revolutionär aus Ungarn und der ist dann äh, nach Berlin gekommen mit so ein paar anderen noch zusammen und hat also in Berlin beim ZK der KPD seine Vorstellungen dargestellt, also von der Kommentaren, dass in Deutschland ein Aufstand durchbrechen sollte. Da war Äh, Levi, der Parteivorsitzende, Clara Zetkin und so ein paar andere Leute sehr entsetzt drüber und sagten, das ist völlig unmöglich, es gibt gar nicht die revolutionäre Situation im Moment im Deutschen Reich und haben sich dagegen ausgesprochen, aber ein neuer Vorsitzender ist in dieser Zeit in den Ruder gekommen, Brandler hieß der und dieser Brandler und seine Crew, die wollten also unbedingt äh, sich auch ein bisschen die Sporen da verdienen und sind also voll auf diese Offensivstrategie, auf diese Agitation eingegangen. Es wurde nicht gesagt, wo und wann das stattfinden sollte, bloß sollte irgendwie demnächst und zeitnah und äh, wie man das im um Einzelnen macht, das war im Grunde genommen nicht klar und auch gar nicht so genau planbar. Es schildert sich bald heraus, dass es nur im, im mitteldeutschen Industriegebiet möglich wäre, weil da die KPD also eine relativ große Anhängerschaft hatte äh, und dass man das alles über einen Generalstreik organisieren musste. Es zeichnete sich dann ab über Ostern 1921, diesen Generalstreik zu Beginn. Die einzelnen Details will ich jetzt auch lieber auf mein Buch verweisen, weil sonst wird das hier doch ein bisschen zu lang. Zu Ostern war die Spitze, sich die Lage sozusagen zu. Es begannen auch erste Streikbewegungen, die KPD und so weiter. KPD KAPD war dabei, die Sachen in Gang zu setzen. Es gab auch erste Streiks, wie gesagt, aber die große Streikbewegung brach nicht äh, vom Zaun. Und dann gab es, wie hat ja auch die KAPD und einen Spezialisten, Max Hölz, der schon 1920 im Vogtland sehr berüchtigt geworden ist durch Willen, die er gesprengt hat und allerlei Geschichten. Der war illegal in Berlin, lebte von Banküberfällen und äh, anderen Geschichten. Und äh, der reiste mit einer Kleine Truppe, fünf, sechs Leuten, in das Aufstandsgebiet, das zukünftige, bei Kloster Mansfeld, ist er aus dem Zug gestiegen und äh, hatte da noch ein paar Beziehungen, ein paar Kontakte zu Leuten, ist also zu einer dieser äh, Versammlungen hingegangen und wollte jetzt also auch aus dieser Streiksituation einen Aufstand äh, organisieren. Da gibt es auch äh, Zeugnisse zu. Äh, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier finde, ja das war am 22. März in Hedstedt und um 17 Uhr sind die, ist der Aktionsausschuss, so haben die sich da immer genannt, zusammengetreten, große Versammlung im Volkshaus am Markt und da waren mehrere tausend Menschen die waren gerade auseinanderlaufen, da kam Hölz mit seinen vier, fünf Leuten da an und hat dann eine äh, gesagt, er hätte was Wichtiges zu sagen, alle sollten wieder zurück ins äh, Gebäude und dann hat er da eine Ansprache gehalten, was ich sie jetzt so schnell finde. Er kenne Genossen, die bereits seit Ausbruch der Revolution noch nicht äh, gearbeitet haben und besser lebten als diejenigen, die, es, die da arbeiteten. Äh, wenn sie etwas bedürften, sollten sie es äh, denen wieder entreißen, die es ihnen zuvor gestohlen hätten. Die besitzende Klasse müsste abgeschlachtet werden. Und wenn sich ihm 50 Beherz zur Verfügung stellen würden, so würde er mit diesen die Schupos vertreiben, dass sie in Unterhosen davonlaufen würden und so weiter und so fort. Ging das ganze konfuse Zeug vielleicht eine halbe Stunde fort, sagte ein Augenzeuge zu dieser Rede. Zum Abschluss jedenfalls hatte er irgendwie den Nerv der Leute getroffen. Es stellten sich ihm gleich Leute zur Verfügung. Und äh, man ging also ans Werk und man hat dann, er hat dann äh, einen Hinterhalt gelegt bei einem äh, einem Schacht und hat die Polizei in einen Hinterhalt gelockt. Da sind dann die Ersten erschossen worden und daraus ist dann äh, dieser Aufstand sozusagen zur bewaffneten Aktion geworden. Ich will noch ein paar Leute vorstellen, die eine Rolle spielen. Josef Schneider, der ist eigentlich von der ähm, KPD gewesen. Er war ein gewachsener äh, Revolutionär, Also im Ersten Weltkrieg beteiligt, an der Flotte, er war im Wilhelmshaven mit bei den Obleuten gewesen, war dann irgendwie ins Mansfelder Land geraten, war der, hatte da die Zeitung unter sich, war äh, Untersekretär in dieser Gegend, man hatte gesagt, ja, diesem äh, Hölz, den kann man nicht so richtig trauen, was der da äh, vorhat, wir setzen eben Schneider an die Seite, der soll den so ein bisschen überwachen. So. Aber Schneider ist also so begeistert gewesen von Hölz und seiner Truppe, die dann losgezogen ist, dass er also praktisch mit wehenden Fahnen übergelaufen ist und war dann der begeisterte äh, Adjutant von Hölz und hat die ganzen Sachen da ein wenig äh, geleitet. Er hatte die Finanzen unter sich, das muss man auch vielleicht dazu sagen, das war eine Sache, die Hölz äh, drauf hatte, Es ging auch darum, dass die Leute, also dass eine Pressearbeit da war und dass eben auch die Leute, die sich am Aufstand beteiligten, auch äh, Geld äh, bekamen und das hatte der Schneider zu verwalten. und Er hat dazu geschrieben, die größten Banknoten, 1000 Markscheine wurden besonders aufbewahrt und gegen Quittung den Kurieren ausgehändet, die die kommunistische Arbeiterpartei schickte, also nach Berlin ist das Geld dann für Zeitungen und so weiter gegangen. Von dieser Seite wurde fast täglich Geld für die Herstellung von Zeitungen und Flugblättern verlangt. Ansonsten war es so, dass Hölz gesagt hat, dass jeder, der sich freiwillig meldet, 50 Mark Löhnung und freie Kost am Tag erhält und äh, diese Finanzmittel und was man sonst so brauchte. Gedachte man sich dann von den Reichen zu nehmen. Weshalb also Hölz auch immer, wenn er irgendwo hinkam, erstmal, erstmal die Bank überfallen hat, also die Bank geknackt hat und es wurde noch immer reichlich. Geiseln genommen. Es gibt ja diese wunderschöne äh, Karikatur, die ich auch in einem Buch gemacht habe aus dem Simplicissimus, wo da so Hölz in der Mitte steht und Karl Marx äh, blättert und dann zu so sagt Gott verdimm ich, im ganzen Marx finde ich, find ich keinen Fingerzeig, wie man Geldschnack, äh, Geldschrank knack, knacken kann. Also man hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber das finde ich schon äh, also ganz treffend. <lacht> Gut, andere Leute, die von der KAPD geschickt worden sind, also bei Max Hölz ist es so, dass er KAPD-Mann zu dieser Zeit war. Anderer war Franz Jung, über den könnte man einen eigenen Vortrag machen, der Torpedokäfer Weg nach unten und so weiter. Der ist also auch von Berlin aus dahin und hat sich, hat, hat er engagiert hat ja auch ein Buch noch darüber geschrieben, aber ich wollte nur auf ihn verweisen. Er war also damals ein begeisterter KAPD-Mann und äh, ja, relativ weit oben in der in der Riege der Aktivisten. Ganz weit oben stand dieser Mann, Karl Plettner. Der hatte schon die internationalen Kommunisten mitgegründet und dann eben auch die KBD. Die KBD war äh, sein Ding und Plettner ist im die zweite große Gestalt dieser, dieses Aufstandes. Während Hölster mit seiner Truppe sozusagen als Freischärler von einem Punkt zum anderen zieht, ist auch Plettner unterwegs. Der das ein bisschen verdeckter macht und äh, mit Anschlägen und so weiter äh, agiert, aber der auf alle Fälle äh, da eine ganz große, wichtige Rolle spielt. Ja, man versucht, aus dem Streik eine bewaffnete Aktion zu machen, was nicht so einfach ist. Wie gesagt, Hölz äh, macht schließlich einen Hinterheld, wo er auf die Polizisten schießt, dann die ersten Toten sind. Ansonsten werden äh, Lokomotiven zum Entgleisen gebracht und dies ein oder andere äh, initiiert, sodass das dann also wirklich umkippt. Es wird auch ein äh, äh, Streik, also es ist so, dass die SPD und die USPD, also beide großen anderen marxistischen Arbeiterparteien sozusagen, ja, also damals ist die äh, SPD noch marxistisch orientiert, ähm, gegen den Streik sich nicht nur aussprechen, sondern aktiv gegen ihn Politik betreiben. Es werden in Halle Flugblätter gedruckt und so weiter. Also in Halle bricht dieser Streik auch nicht aus. Er bleibt also in diesem mitteldeutschen Industriegebiet, in diesen äh, Revieren, wo es diese äh, Gruben und so weiter gibt, eher so kleinere Städte sozusagen, da macht er sich breit. Aber Leipzig wird zum Beispiel gar nicht davon erfasst. In den großen Städten äh, fasst es also keinen Fuß. Aber auf dem äh, breiteren Land sozusagen, da äh, nimmt das schon Fahrt auf. Und in den äh, äh, Gruben, wo sich die Leute nicht anschließen wollen. Dem Streik ist es durchaus so, dass die dann auch äh, dahinfahren und mal ein paar Sprengladungen da reinwerfen, sodass dann da nicht mehr arbeiten, gearbeitet werden kann, sodass die Sache so ein bisschen äh, Zug bekommt sozusagen. Max Hölz ist äh, ja, der große da kann man sagen, der äh, auch hier ist das einzige Foto, was ihn zeigt, also während dieser Auseinandersetzung, wie er damit mit äh, spricht. Er sagt, dass man also agieren und nicht reagieren darf, man darf nicht länger als 24 Stunden an einem Ort sein, hat also eine sehr mobile Truppe, auf mit äh, äh, Lastwagen, die sich organisieren, ist ziemlich schnell und also am Anfang sind seine Leute schneller als die Polizei, das ist äh, äh, eben das Erfolgsrezept, was er, was er da hat und er hat eben auch ein paar andere Sachen sich gemerkt aus dem aus dem Krieg, beziehungsweise aus einem Jahr davor, wo er im Vogtland war und er hat dazu geschrieben, eine Kardinalfrage für die Durchführung militärischer Aktionen ist die Verpflegung der kämpfenden Truppe. Während der Kaputsch-Tage im Vogtland hatte ich die Erfahrung gemacht, dass Kampfhandlungen, die sich über ein lokales Gebiet erstrecken, nur durchführbar sind, wenn für die leiblichen Bedürfnisse der Kämpfer gesorgt wird. Und so äh, werden also Enteignungsaktionen und so weiter äh, Durchgeführt, zu dem Geld sagt dann auf, wir, wir sind gezwungen, das uns notwendige Geld dort zu holen, wo es in Haufen aufgeschichtet liegt. Solange wir aber noch kein Geld haben, müssen wir die notwendigen Dinge, Lebensmittel, Kleider und so weiter ohne Bezahlung requirieren. Requirieren heißt also eigentlich erstmal so, äh, vielleicht klauen, also, aber später soll man das Geld wiederkriegen. Deswegen gibt es dann so Zettel, wo dann drauf schreibt: Hölz requiriert, Unterschrift Hölz, dass man also später dann mit diesem Zettel sich dann entsprechende Geld holen kann und äh, daraus wird ja dann in, diesem, in der Region dann das geflügelte Wort der Hölz bezahlt, bezahlt wenn mal äh, also etwas nicht bezahlt worden ist. Also Requirierungsschein und sowas, da legt man Wert drauf. Äh, diese Geschichte mit den äh, Geiseln, kommen auch ab und zu nochmal vor in meiner Erzählung gleich, finde ich sehr, sehr schwierig. und einfach gesagt, das sind reiche Leute, die nehmen wir, nehmen wir als Geisel, dann wird gesagt, wir wollen eine Million, 100.000, 10.000, die werden zwar also riesige Summen verlangt, die werden dann immer weiter nach unten äh, korrigiert und wenn man gar kein Geld kriegt, werden die auch freigelassen, die Leute. Also es wird keiner erschossen von diesen Geiseln oder so. Äh, aber natürlich ist das eine unglaubliche Bedrohung, die auf diese Leute dann da lastet. also äh, äh, Das ist ja kein Spaß und so und das hört sich dann alles so im Nachhinein sehr witzig an, aber es ist schon eine äh, Harte, Ernst, ernstzunehmende Konfrontation, dieses Geiselnehmen, finde ich also eine sehr äh, merkwürdige, also sehr, sehr zu kritisierende Geschichte eigentlich. Nun gut, die Polizeistrategie, da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Wie gesagt, da kann man auch das Buch lesen und äh, sich dann da nochmal kundig machen. Es würde auch hier, wie gesagt, dann zu weit führen. Aber grundsätzlich. Hatte ähm, Reichspräsident Ebert von der SPD gesagt, er möchte das nicht als Aufstand aufputschen? Also, er hatte den Innenminister Severing eingesetzt, der die neue Schupo-Polizei aufgebaut hatte. Es waren auch ausgesuchte Polizeieinheiten am Anfang, die also in dieses Gebiet einmarschiert sind, die sich nicht provozieren lassen sollten und so weiter. Und äh, auch da sehr, sehr viel Langmut sozusagen in einigen Stellen äh, gezeigt haben, sehr zurückhaltend äh, gewesen sind. Weil man sagt, wenn wir Reichswehr einsetzen, dann haben wir eine Bürgerkriegssituation und diesen Gefallen wollen wir also dieser Auseinandersetzung sozusagen nicht machen. Deswegen ist das, was passiert, ist eine Polizeiaktion gewesen. Natürlich Polizei im militärischen Maßstabe organisiert, aber es ist also nur Reichswehr ganz beschränkt eingesetzt worden. Äh, bei der Eroberung der Leunerwerke hat man ein paar Kanonen äh, gebraucht, ansonsten äh, hat man die Reichswehr da äh, also aus dieser Auseinandersetzung rausgehalten hat sich dann natürlich ein, auf die Bewegungsart äh, äh, und Weise, wie im Hölzer vorgeht, relativ schnell einstellen können. Das ist, als, das ist nur ein paar Tage gedauert. Hat dann Verstärkungen rangeholt. Hier sieht man also, wie im Mansfeld die dann einmarschieren. Und dann gab es einige Auseinandersetzungen, wie gesagt. Diese einzelnen Schlachten will ich hier nicht beschreiben. Das sind ja auch eher größere Gefechte gewesen. Aber <lacht> eins will ich vielleicht noch äh, kurz äh, dazu sagen, weil... Äh, Hölz sind Unmengen von Sprengmitteln in die Hände gefallen und zwar gab es da eine Reihe von Bergwerken und da hatte man irgendwie viele Sprengkapseln und Dynamit und so weiter und da hat er reichlich von Gebrauch gemacht und hat da also etliche Gebäude in Schutt und Asche gelegt. Natürlich alles Gebäude des Bürgertums, also irgendwelche an bekannten Leute oder die Post oder so äh, Geschichten und dann hat er das auch später in seinem Buch vom Weißen Kreuz zur Roten Fahne das auch beschrieben, warum er das gemacht hat, weil ich immer so ein Foto habe. Die Sprengung eines Gebäudes verursacht eine große Staubwolke, die sich oft eine halbe Stunde und noch länger in der Luft hält. Unter dem Schutz einer solchen riesigen Staubwolke war es für uns viel leichter im Straßenkampf vorzugehen, da der Gegner nichts sehen konnte und daher kein gutes Zielobjekt hatte, durch diese Sprengung retten sich viele Arbeiter das Leben. Das ist natürlich eine sehr waghalsige Begründung, wo, wenn man ein bisschen nachdenkt, klar ist, da will einem einer jetzt einen erzählen, wieso er da Gebäude in die Luft gejagt hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Polizei, das waren alles alte Militärs natürlich, es war ja kurz nach dem Krieg alles gediente Militärs, das sieht man hier nochmal an diesem Bild, wenn er ein bisschen drauf guckt, die haben das EK1 da vorne, das ist so die Handgranatentruppe da, die Handgranatenwerfer, alles Offiziere, alles, alles Leute aus dem Krieg gewesen, konnten auch mit Granatwerfern umgehen, die haben das alles sozusagen drauf. Natürlich hatten das die Aufständische auf, aber auch, aber diese Polizei natürlich im äh, viel größeren Maßstab. Dann hat man sich auch selber mit LKWs ausgerüstet, ne, sieht so ein bisschen lustig aus, aber äh, hat natürlich dann auch äh, genau die gleiche Geschwindigkeit, wie Hölz und seine Truppe hinlegen können und hatte auch zur Unterstützung damals hochmodern oder im Ver- Zuge des Versailler Vertrages auch irgendwie ganz außergewöhnlich sogar Panzerautos zur Verfügung. Äh, die KPD-Leute Leute haben tatsächlich versucht, auch nochmal an die Schupus zu appellieren. Das ist so ein, äh, ein Flugblatt, das finde ich immer so weil das ja auch Arbeiter sind, die auch irgendwie Lohnsklaven sind. Also das müssten sie eigentlich überlaufen zur anderen Seite. Also das ist diese Klassenkampfvorstellung, wo ich immer so denke, meine Güte. Naja, also jedenfalls gab es solche Flugblätter, es ist auch keiner übergelaufen von den äh, Polizisten. Äh, hier sehen wir die Situation, sie haben dann einen hier erwischt, der so einen Aufruf hat von Hölz, der ja ab und zu, also die, ich hatte es erwähnt, die KAPD in... Ähm, sehr viel Wert auch auf Agitation gelegt hat. Da stand natürlich nie KAPD darunter äh, unter so einem Aufruf. Das ist jetzt viel zu klein, um es zu lesen. Aber ich habe das entsprechend Wichtige da rausgeholt, weil das sich ja auch lustig sicherlich ab und zu anhört zu lesen, aber mir das immer kalt den Rücken runterläuft, wenn ich hier so gewisse Sätze drin sehe. Hier steht zum Beispiel drin... Äh, aus Zitat von diesem Aufruf, der überall angeklebt worden ist, wir schlachten die Bourgeoisie ab ohne Unterschied des Alters und des Geschlechts. Wir sprengen ihre Schlösser und Paläste, ihre Villen in die Luft. Wir nehmen ihnen das geraubte Gut, das Geld, das Gold, was sie den Arbeitern durch Ausbeutung und Wucher zuerst geraubt haben, geht zur Tat über Max Hölbs Hauptquartier Kloster Mansfeld. Also wir schlachten alle ab ohne Unterschied. Das finde ich also pff, eine harte Ansagen, die also in diesen und äh, ähnlichen äh, äh, Dingern da so vorgekommen sind. Heute sagt man, haha, aber ich finde, da ist ja auch ein bisschen Ernsthaftigkeit drin, wenn man Bourgeoisie mit anderen äh, äh, Worten austauschen würde, das würde ganz bitter aussehen. Hier haben wir nochmal die äh, Werke sozusagen, kann man nochmal sehen, was das für ein riesiges Areal war. Die Leunerwerke waren äh, von großer Bedeutung, weil sie praktisch als wie so eine riesige Festung da im Zentrum dieses Aufstandsgebiets waren, aber es gab drei unterschiedliche operative Leitungen, kann man sagen. Das eine war Max Hölz, der überall rumgerast ist und immer irgendwie versucht hat, da möglichst äh, mobil zu bleiben. Daneben Plättner, der also ähnlich agiert hat. Und die Leunerwerke waren unter dem Kommando von Peter Utzelmann. muss natürlich damals sagen, das sind alles äh, Leute gewesen, die Anfang 20 waren. Utzelmann war 21 und war der Kampfkommandant von den Leunerwerken. Und die anderen waren auch nicht viel älter. Also ich glaube, der Älteste war immer noch äh, Hölz, der so in die 30 ging. Aber äh, die Revolutionäre sind meistens so Anfang bis Mitte 20. Herr Utzelmann, jedenfalls war 21, hat aber schon vieles mitgemacht. Also hat, die, hat war bei der Volksmarinedivision gewesen in Berlin, hatte das eine oder andere erlebt und sollte also jetzt hier diese Verteidigung da organisieren, die haben natürlich alle nicht miteinander kooperiert, also Max Hölz hat sich von niemandem und nichts reinreden lassen, Plättner war auch nicht unbedingt zugänglich, vielleicht noch er, aber will man auch nicht, also jeder war voll der Igomane, man hat nicht zusammengearbeitet, man hat zwar gesagt, wir machen einen Aufstand, aber ich mache eben das Leunerwerk und ich ziehe mit meiner Truppe darum und ich mache das und ich lasse mir von keinem was erzählen. Man hat sich auch nicht gegenseitig unterstützt. Oder so. Also wenn man das so sieht, wie, da, äh, wie die so agieren, das ist wirklich äh, sehr heftig. Es ist zum Beispiel so, dass der Hölz äh, versucht über Amendorf Amendorf gehört heute zur Halle, so einen Angriff zu machen, um sich da so ein äh, Depot unter den Nagel zu reißen und äh, kann diesen Angriff nur führen, wenn er Unterstützung bekommt aus den Leunerwerken. In Leunerwerken Sagen die aber, ja, sagt der Uzelmann, ja sagt also wir schicken euch ein bisschen Munition, aber Leute nicht so und so weiter. Und so macht denn Hölz diesen Angriff alleine, der natürlich auch nicht äh, funktioniert. Und wie gesagt, diese militärischen Aspekte will ich jetzt hier nicht in den Vordergrund stellen. Hölz und diese mobilen Truppen werden von der Polizei als erstes geschlagen, weil die einmal quer durchs Aufstandsgebiet sozusagen eine Bresche schlagen und alles, was ihnen in die Quere kommt, niedermähen und jede, jedes Gefecht im Grunde genommen gewinnen. Ähm, und äh, so dass praktisch sich das dann auf diese Leuna-Werke äh, konzentriert An in den Leuna-Werken werden dann auch ähm, äh, Geschütze von der Reichswehr eingesetzt. Es ist sehr viel Mythos entstanden um die Leuna-Werke schon in der Zeit äh, damals weil äh, äh, selbst in die New York Times darüber geschrieben hat es war so, dass Utzelmann dann da äh, auf dem Gelände auch so Paraden abgenommen hat und so weiter. Und da sind so ein paar Beschreibungen, die also klar machen, dass das so weit her nicht war. Es gab also keine großartige Bewaffnung da. Es waren also auch nicht viel mehr als 1000 Leute. Und als jetzt diese Polizeiaktion sich immer mehr zuspitzte, sind auch immer mehr Leute abgehauen. Und äh, am Ende war es sogar so, am Abend bevor der Angriff auf die Leunerwerke war, ist sogar Utzelmann mit den letzten... Äh, Leuten, die da was zu sagen, sind, so 300 Mann gewesen, aus dem Werk abgehauen, äh, so dass da überhaupt keine Leitung mehr war. Und dann gab es noch so ein paar Leute, die früher vom Betriebsrat waren, die haben dann versucht, mit der Polizei über die Geschäftsleitung irgendwie Kontakte einzuholen, aber die hatten keinen Bock mehr, die wollten also, hatten jetzt äh, sozusagen ihre Leute aufgestellt und wollten dieses Werk jetzt unbedingt auch militärisch einnehmen was völlig überflüssig war, äh, dann aber sofort äh, vorgeführt worden ist und hat dann ein paar Granaten reingeschossen und dann sind die da reingestürmt. Und es hat ein paar Arbeiter gegeben, die das nicht mitgekriegt haben, dass die Leute abgehauen sind. Die haben da auf verlorenen Posten da noch ein paar Schüsse abgegeben und äh, sind dann massakriert worden sozusagen. Sind also über 30 Leute da äh, ums Leben gekommen und ein Polizist durch eine verirrte Kugel. Hier sind so die Waffen, die man erbeutet hat, die will ich euch deswegen zeigen, nicht äh, so als waffennah, sondern wenn ihr da mal links schaut, das sind so Steinschlossgewehre und so weiter teilweise da eingesetzt worden. Also man hat wirklich alles aus aus Schützenvereinen und so weiter rausgeholt, was da war. Es gab ein paar modernere Bewaffen, aber das war also alles sehr, sehr auf geringem äh, Niveau. Das war also nicht nicht, äh, so eine super Armee sozusagen. Eine andere Legende ist ja der Panzerzug, der ist dann dort auch festgestellt worden. Ähm, es muss dort ähm, Leute gegeben aus dem Krieg, die das noch äh, drauf hatten mit diesen Panzerzügen, also in, de- in diesem Viereck vorne ist praktisch eine Lok, die ist hinter so Metallplatten und dann haben sie da so ha- äh, äh, Sterne und... Äh, der beliebte Totenkopf drauf gemalt, von seht ihr vielleicht so einen Polizisten da stehen und nieder mit der Hörsing-Meute. Hörsing ist der Oberpräsident, deswegen Hörsing-Meute ist praktisch die Polizeimeute damit äh, gemeint. Dieser Zug ist eine äh, sehr große Legende geworden, also vor allen Dingen auch nach dem Nein, äh, äh, also außergewöhnlich war, dass Aufständische da so eine Werkslok als äh, Panzerzug umgebaut haben. Wie gesagt, f- es ist vielleicht eine Fahrt damit unternommen worden, äh, hatte überhaupt gar keinen weiteren Sinn, man hätte damit was anstellen können, aber ba- bei der Lage, dass jeder praktisch so für sich selber und gar keine strategische Überlegung da war, war das eigentlich nachher vor allen Dingen ein Propagandagewinn für die, für die Kräfte, die das eingenommen haben. Ja, also dann gibt es diese Polizeifotos, ihr seht 1, 2, 3, es sind drüber geschrieben, äh, wer das denn ist und versucht sich auszusehen. Die über 30 Leute sind da umgebracht worden, teilweise erschossen eben auf dem Gelände selber. Es sind aber auch Leute erschlagen worden. Und zwar gab es da so ja, auch eine ganze Menge Leute, die gar nicht so einen Aufstand toll fanden. Das muss man ja auch äh, vielleicht mal dazu sagen. Und viele haben versucht, über die Saale abzuhauen. Es ist äh, sehr kalt gewesen, das Wasser. Und einige ertrunken. Es sind aber auch welche einfach erschlagen worden von so einem faschistischen Mob, der so gesehen hat, ob sie am... Um, an der Saale irgendwelche Leute erwischen und äh, fertig machen können. Also das ist dort äh, auch äh, geschehen. Es gab in Halle so eine Art Versuch, so eine Leitung für den Aufstand äh, zu machen, aber da hat sich eigentlich keiner großartig darum gekümmert, um diese Befehle, die da ausgeteilt worden sind. Man hat also den lokalen Führern da mehr Glauben geschenkt, bis auf eine Truppe im Bitterfeld da gibt es auch dieses Foto, es gibt ganz wenige Fotos nur von aus dieser, aus dieser, aus diesem Aufstand. Es geht, hängt immer davon ab, ob es einen Fotografen gibt, der da mitmacht oder mitläuft, seitdem dem das eine Sache ist. Und hier gibt es also relativ wenig. Das ist das einzige Foto, unscharf und so weiter, was also diese Bitterfelder-Truppe zeigt, die also am Ende des Aufstands geschehen auf einmal aus Halle so ein Kommando kriegt, sie sollen sich jetzt da aufmachen und das also auch versuchen, Richtung Leunerwerke zu marschieren. Man sagt, wir wollen jetzt die Leunerwerke doch noch äh, verstärken, um da also das Fanal zu setzen. Und als die jetzt losmarschieren in Richtung äh, Leunerwerke, kommen sie an so einem kleinen Ort, der heißt Gröbers. Und in Gröbers äh, kampieren die und äh, da entdeckt sie die Polizei und da gibt es dann ein Gefecht. Und das Gefecht von Gröbers ist das Gefecht in diesem ganzen Aufstand, wo die Polizei die meisten Toten hat, elf tote Polizisten, die geraten da so ein Kreuzfeuer. Und äh, hier seht ihr so einen Erschossenen, also das sieht alles nicht sehr schön aus. Diese Fotos sind übrigens später als Postkarten, äh, also gleich, nachdem sie äh, fotografiert noch während des Aufstands geschehen, als Postkarten verteilt wurden, auch unter den Polizisten, um also entsprechende Stimmungen zu erzeugen. Es ist nämlich so gewesen, am 31. März, drückt sich das zu, durchkämmte also eine Polizeistreife Gröbers, findet die toten Polizeibeamten und acht Leichen hatten also ganz schwere Verstümmelungen aufzuweisen. Offensichtlich wurde mit Beilen auf sie eingeschlagen, Ohren und Nasen waren abgehackt, abgeschnitten, Augen ausgestochen, Goldblommen rausgebrochen, äh, und das hat sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Man hat auch die Leute, die das angeblich gewesen sein sollen, dann äh, irgendwie verhaftet. Und die haben das auch gestanden. Einer äh, deshalb, weil er auf einer glühenden Herdplatte gesetzt worden ist. Sie haben es auch nicht sehr lange überlebt. Hier, also einer wurde auf offenem Feld einfach erschossen. Und dann haben sie später irgendwie im Knast umgebracht. Das waren schon äh, ziemlich heftige Sachen. Und diese Fotos von den Verstümmelten, das sind, das sind noch nicht mal die Verstümmelten Toten. Also das gibt es noch ganz andere Bilder. Sind also von den Rechtsparteien, Deutsch nationale Volkspartei, noch Jahre später äh, äh, verbreitet worden, um also deutlich zu machen, was die Linken also für äh, Mördergesindel wären. Ja, wie gesagt, zum Aufstand im Einzelnen war dann schnell niedergeschlagen. Die Leute wurden verhaftet. Die KPD wurde verboten da in diesem Gebiet für längere Zeit. Ganz viele Mitglieder natürlich auch äh, verloren. Äh, die KAPD, kann man sagen, ist, äh, hat sich in diesem, äh, in diesem Kampf ist sie kaputt gegangen. Die Aktivisten haben eins zu eins das umgesetzt, was sie für richtig hielten. Also im dem Kampf und entweder waren sie tot, verhaftet oder auf der Flucht. Man hat versucht, diesen Aufstand natürlich im ganzen Reichsgebiet zu initiieren. Das hat nicht funktioniert. Es ist also beschränkt geblieben auf dieses mitteldeutsche Gebiet. Und äh, überall, wo es versucht wurde, ist es gescheitert. In Berlin gab es Versuche über Elektrizitätswerke. Äh, und da ist der Wilhelm Sylt, das ist die Beerdigung, die ja gezeigt ist, dann erschossen worden äh, von dem äh, Polizeibeamten, der auch den Leo Jogiches. Äh, und den Dörrenbach, den Chef von der Volksmaritendivision in Berlin, umgebracht hat. er hat also drei Leute umgebracht. Hat. Das hier zeigt, wie gesagt, diese Beerdigung. Kommen wir zu den Folgen. Nach der Niederschlagung des Aufstands, diese zwei merkwürdigen Herren, der linke etwas größere, das ist der Reichskanzler Hermann Müller von der SPD. Und daneben ist der Oberpräsident von Sachsen, Otto Hörsing der also diese die Niederschlagung dieses Aufstands politisch zu äh, verantworten hatten. Und die haben also nach der Niederschlagung das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegründet. Ich habe da jetzt hier nochmal so ein Bild, wo das ein bisschen besser drauf zu erkennen ist. Das war also eine Organisation, wo sie gesagt haben, alle demokratischen Parteien, Deutsche Demokratische Partei, SPD und das Zentrum, da kann man da Mitglied werden und das soll eine äh, Gruppe sein, die zur Not äh, eben bei Aufständen von rechts oder vor allem auch von links ebenso wie so eine Polizeitruppe oder so dabei ist, und äh, um die Republik äh, zu schützen. Das war also sozusagen die Idee dieser Organisation. Das ist also eine Sache, die entstanden ist. Das andere ist... Max Hölz, der große Anführer, ist in Knast gegangen. Er wurde erst äh, bezichtigt, dass er einen ähm, Gutsbesitzer ermordet haben sollte. Das wurde dann später zurückgenommen. Sollte trotzdem viele Jahre in Knast verschwinden. Er ist dann 1929 vorzeitig äh, herausgekommen. Hier ein Bild aus dem Knast in Sonnenburg, wo er äh, einsaß, das mit dem Kreuz da unten. Das ist er. In diesem Knast ist er dann. Kasser ist ja sehr berühmt geworden, er hat sich also dann wieder der KPD genähert, weil die KPD gab es ja praktisch so gut wie nicht mehr. Und da ist dann sein Buch entstanden, vom Weißen Kreuz zur Roten Fahne. das hat ihn praktisch zur Legende gemacht. Ihr könnt das sicherlich hier auch im laden oder wenn nicht woanders finden. Das ist so als Unterhaltungsroman geschrieben. Das sollte man auch mal gelesen haben, das ist ganz witzig. Äh, aber da ist natürlich jegliche kritische äh, Moment ist da rausgenommen. Ist gut zu lesen, ist ganz witzig. Und man sollte es auch mal gelesen haben, genau wie Franz Jung, aber das ist ähm, äh, ein bisschen mit Vorsicht zu, also sehr sehr geglättet. Man hat ihn versucht, da aus dem Knast irgendwie möglichst rauszuholen oder möglichst gut zu betreuen. Also die KPD, die Rote Hilfe, hat das, hat das auf sich genommen. Hier die Frau, die Traute Löbinger, hat ihn extra geheiratet, damit man, also als, als Ehepaar hat man noch andere Möglichkeiten, sich im Knast zu treffen, damit auch dieser Austausch da... Besser funktioniert. Es war auch geplant, die mal zu befreien und so weiter. Das ist dann natürlich schief gegangen. Die Traude Löbiger war eine aufrechte Kommunistin, also auf, auf humaner Mensch, auf alle Fälle, die sich da voll engagiert hat äh, und voll für diese Aufgabe sich äh, zur Verfügung gestellt hat. Auf dem Fotos sieht es immer ein bisschen komisch aus, wenn die beiden da stehen, als wenn so Hölz immer so ein Stück da abrückt. Immer so <lacht> immer, es gibt so zwei, drei Aufnahmen, wo immer so diese, nicht so eine. Große Anziehungskraft zu sehen ist. 1929 ist er jedenfalls entlassen worden und ist dann kurz, äh, hat dann kurz ein paar Veranstaltungen äh, Kampagne gemacht und ist dann in die Sowjetunion gegangen. Er hat er dann auch noch mal geheiratet, äh, eine 16-Jährige. <lacht> Max Hölz und die Frauen ist so ein anderes Thema. Ja, was hat er da? Äh, Sieht er den Rotbannerorden an die Brustgehefte bekommen und hat dann in der Sowjetunion praktisch äh, war begeistert. Es gibt ja auch jetzt seine Briefe, die veröffentlicht worden sind. Aber ich stelle mir das eben so vor: Der kommt aus dem mitteldeutschen Gebiet, ist da echt jahrelang im Scheißknast gewesen da und dann kommt er auf einmal in die Sowjetunion. Da kriegt er auf einmal Ananas und solche Sachen zu essen, die er also vorher vielleicht aus äh, fernen Büchern kennt. Das ist also praktisch alles sehr paradiesisch für ihn im Grunde genommen und er ist erst voll auf Kurs sozusagen und macht dabei Stalin und Sowjetunion ist voll seine Sache. Aber je länger er nun da ist, er ist ein eigenwilliger Mensch, je mehr eigene Gedanken äh, entwickelt er. Und dann äh, kommt es also zu diesem Mord, würde ich sagen. Ich denke, das ist auch mittlerweile weit aufgeklärt. In diesem Fluss war ein guter Schwimmer und ist da praktisch ertränkt worden, weil er dann da doch politisch im Weg war. Karl Plättner, der hat andere Konsequenzen gezogen. Also im Grunde kann man sagen, dass... Äh, Max Hölz mit dem mitteldeutschen Aufstand kaputt war. Er war dann nur noch im Knast, dann in der Sowjetunion einmal tot. Karl Plättner hat gesagt, wir waren nicht radikal genug. Also wir hätten gewonnen, wenn wir noch radikaler gewesen wären. Und dann hat er dieses Wahnsinnswerk ins Leben gerufen, der organisierte rote Schrecken. Und äh, das lohnt sich einfach zu lesen, wenn man Lust an Sprache hat. Inhaltlich, naja, also ich kann da ja mal so ein paar Sachen zitieren. Äh, organisierte rote Schrecken, kommunistische Paradearmee oder organisierter Bandenkampf im Bürgerkrieg, das ist ja der Titel dieser ganzen Geschichte. Da spricht er dann so wahnsinnige Worte, die er kanzelt, die VKPD, also die Vereinigte Kommunistische Partei, ab der, als Zungenmeister. Und äh, das wäre die, äh, die KAPD, besichtigt er, Nervenkitzelei eines niedrigen Poli- Politikantentums zu sein. Und es gelte mit allem zu brechen, eine illegale Kampforganisation zu schaffen, ein Werkzeug, ein Instrument, dem klassenbewussten Proletariat zu geben, das mit dem Gebrauch der Bombe Bescheid weiß, dass sich in den Gefilden der Chemie zurechtfindet, das Dynamit als eine tägliche Nahrung gebraucht. Und Plättner fordert dazu, äh, auf völlig mit Parteien und Einfluss von Parteien Schluss zu machen, sich völlig von Parteien frei, äh, frei zu machen. Es kommt darauf an, als Tatmensch voranzugehen, ein lebendiges Beispiel zu geben, äh, das, äh, also dem Waffen Aufgaben äh, zu führen und äh, die Enteigner zu enteignen, das sind die Bankenbetriebe, die Quelle unseres Elends, also direkt anzugreifen. Das hat er eins zu eins umgesetzt. Er hat dann ein paar echt harte Gesellen und Gesellinnen, weil er ist ganz anders als äh, Max Hölz. Er hat, also, äh, hat Frauen in seiner Organisation äh, und die sogar als Leibwächterinnen eingestellt, sozusagen. Und das hat natürlich nachher die Fantasien des <lacht> Bürgertums ins Unendliche wachsen lassen. Ähm, aber er hat also eine Organisation Frauen und Männer sozusagen und er, äh, das wird dann später von der Polizei beschlagnahmt, jeder wird bezahlt. Also er hat eine richtige Bürokrat- Bü- 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 Bürokratie da und jeder, der in seiner Organisation mit hat, kriegt, also seinen Posten entsprechend dann auch aus dem, was man da holt, eine Bezahlung. Das ist also, also auch äh, klar und dann gibt es also legendäre äh, Banküberfälle. Äh, also das ist eine also so <lacht> zu lesen eine Freude, <lacht> äh, wenn man da selber von betroffen ist, vielleicht, also morgens da so eine Pistole unterm äh, im Gesicht hat vielleicht nicht so toll, aber also so zu lesen ist es super, es ist, ist, ist eine super Geschichte, ist super, also er, er zieht das um Expropitation. Der Expropitateure ist ja seine Parole und zieht da also mit seiner Truppe durch die Lande. Aber die Polizei ist ihm natürlich auf dem Fersen und äh, nach äh, einem Jahr haben sie, knacken sie auch diese Truppe so langsam auf und alle. Wandern in den Knast und in Plättner noch eine wahnsinnige Gerichtsverhandlung und am Ende internationale wird die Zukunft sein und der ganze Saal tobt und so, das ist schon, äh, macht schon was her. Aber er ist natürlich sehr durchgedreht und im Knast dann äh, kriegt er <lacht> also Zugang zum Psychologen und dann auch zu diesem Sexualpsychologen Hirschfelder und dann macht er, macht er sein großes Buch Eros im Knast, das ist der erste, der also ganz offen über Sexualität im Knast und so weiter berichtet und das also auch aufarbeitet und sich praktisch dann darüber völlig verändert und auch äh, seine äh, Sachen, die er da in dieser Phase gemacht hat, später selbstkritisch äh, reflektiert. Das ist eine sehr interessante Geschichte. In der Nazizeit äh, ist er dann erstmal inaktiv, er ist ja KAPD-Mann mit der KPD. So nichts zu tun. Die Nazis haben ja auf dem Kika, aber er ist nirgendwo organisiert und so weiter. Kommt dann aber doch ins KZ und zwar nicht nur in eins, sondern in eine ganze Reihe, also durchläuft er ganze Lager und am Ende ist er in Auschwitz und äh, erlebt die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Ist da schon ziemlich entkräftet, macht sich aber auf nach Dresden, will wo er wohnt. Kommt da auch noch an, aber ist so fertig mit der Welt, dass er zwei Tage später da also an Entkräftung äh, verstirbt. Das ist die Geschichte. Ein, ein super Revolutionär. Zu Kaplettner will ich noch sagen, ist es ist einer der wenigen, also Max Hölz auch, der aus der Arbeiterklasse tatsächlich kommt, natürlich ein Arbeiter, der auch vor dem Ersten Weltkrieg schon in, dieser, äh, in der äh, Jugend, also sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Jugendarbeit äh, agiert, also eine politische Bildung auch hat und da also voll sich einsetzt sozusagen und im ersten Weltkrieg wird er eingezogen, das äh, ist äh, für ihn bitter, weil er sich an den Krieg gar nicht beteiligen will, aber er wird halt eingezogen und dann ist er in irgendeiner Schlacht und jedenfalls wird ihm zwei Finger werden ihm steif geschossen durch eine Verletzung die er. und das ist für einen Arbeiter damals, er ist äh, Metallgießer oder Former irgendwie sowas er kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. Das ist für also Facharbeiter damals jetzt Beruf nicht mehr ausüben kann eine schwierige Sache und dann ist er natürlich total sauer auf dieses ganze System, diesen ganzen Krieg und so weiter. Und äh, dann kann sie ihn auch nicht mehr einziehen im, im Krieg, weil er ja invalide ist. Und da beginnt dann diese Radikalisierung, die also bis zum organisierten roten Schrecken führt. Den Anfang der Geschichte ist in meinem Buch "Flamme der Revolution" im Detail <lacht> beschrieben. Äh, Peter Utzelmann, das ist der 21-jährige Kommandant vom Leunerwerk, was passiert mit dem. Äh, der ist später KPD, weil die KPD, wie gesagt, ja also dann nicht mehr so richtig existiert. Und nach dem Krieg ist er auch eine SED und äh, glaubt auch erst an den sozialistischen Aufbau. Da wird aber bald alles Besseren belehrt. Und äh, kommt also in Konfrontation mit der SED und haut dann ab in den Westen und ist im, beim senderfreies Berlin dann ein. Und deswegen gibt es von Utsil noch ein paar äh, Audios, die er also äh, aufgesprochen hat. Das ist also später hinter einem anderen Weg. Ja, kurz zu dem, wie diese äh, Sache dann äh, verarbeitet wird, historisch sozusagen. Zum einen natürlich der Staat, der jetzt sagt, wir machen ein Denkmal für die Polizisten. Das ist natürlich schon lange weggerissen, das ist klar. Und die KPD, die will dann auch ein Denkmal äh, äh, da hinsetzen. Und über dieses Denkmal gibt es also gibt's eine riesenlange Auseinandersetzung, ob das überhaupt hingestellt werden darf. Es, wird da, es ist wirklich so auch so eine wieder so eine Räuberpistole äh, für sich. Jeweils 1927, mit Tücken, Schlichen und allen möglichen Geschichten, setzt die KPD das durch am Gänseanger bei Leuna Kröllwitz. Dazu vielleicht die Geschichte, das muss man wissen, es ist so, dass in den großen Silos in den, in den Leunerwerken die Arbeiter, also die Aufständischen, eingepfercht sind, teilweise mehrere Tage unter schlimmen Zuständen. Und es gibt äh, fünf junge Arbeiter, die wollen die da befreien und klettern da irgendwie hoch und wollen da irgendwie reinkommen, werden aber von der Polizei entdeckt und die werden erschossen. Und äh, dann sagt man, wir wollen die beerdigen das nächste Kaff daneben ist halt dieses kleine Kröllwitz, ein kleines Dorf. Und der Pfarrer sagt, nee, also Kommunisten kommen bei mir nicht auf den Friedhof. Das läuft nicht und deswegen verscharen sie die auf dem Gänseanger. Das ist einfach der Gänseanger, das ist, das ist ja Wies, also so eine kleine Fläche da vor Kröllwitz. Und dass die nicht auf dem Friedhof dürfen... Äh, und dass sie da verscharrt werden, ist natürlich schon von Anfang an so ein Politikum und da liegt gleich am ersten Jahr schon mal so eine rote Schleife da und man weiß, wo die beerdigt sind und so weiter und das das kommt nicht zur Ruhe, dieser Fall kommt nicht zur Ruhe und deswegen ist dieses Leuner Kröllwitz, wird dann immer mehr das Symbol für diesen Aufstand, wie man mit den Leuten umgeht und äh, wird also für die Linken sozusagen auch auch lädt sich das also immer mehr auf. Und deswegen will man dort diesen Stein hinstellen, auf diesem Stein, das Emblem des Roten Frontkämpferbundes mit der Faust und diesen ganzen Geschichten. Und der Staat will das natürlich nicht. Und wie gesagt, es geht ziemlich hin und her, sehr interessant, wie die, die nachts das Fundament da gießen und so. Aber das will ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen. Zum großen Tag 1927 kommt dann Ernst Thälmann persönlich und dann wird das also eingeweiht da, äh, das Ding und Ernst Thälmann Vielleicht noch die kleine Posse, habe ich auch im Buch beschrieben. Äh, damals spricht man ja noch platt und äh, er spricht äh, Hamburgisch und die sprechen da aber Mitteldeutsch. Die verstehen den nicht. Da müssen sie, äh, abgesehen davon, dass man natürlich eh keine technische an hat, die müssen den praktisch schon ein paar Leute, die das dann äh, in die Landessprache <lacht> <lacht> übersetzen. Das ich fand ich geil, so zu lesen, dass es wirklich so ein Problem war für die Leute, dass sie das nicht äh, verstanden haben. So, der Stein sieht am Anfang so aus: den gemeuchelten Arbeitern, das äh, mitteldeutsche Proletariat, wo dann gleich die äh, Leute sagen, ja, äh, ob die SPD und die USPD nicht zum Proletariat gehören, weil die ja gegen diesen Aufstand waren und die äh, KPD praktisch alle so da für sich äh, vereinnahmt. Äh, durch Kampf zum Sieg, das ist so eine durchhalte äh, Durchhalteparole eigentlich aus dem Ersten Weltkrieg, das ist so ein Kriegsspruch, aber das hat, hat man dann, dann, haben die Linken dann auch verwendet. Und da gibt es natürlich hochher, ja, gemeuchelt. Das Wort gemäuchelt darf da nicht drauf und dann hin und her. Also da wird noch einige, da wird noch einige äh, Zeitwörter äh, drum äh, gekämpft. Interessant ist dann noch, das hängt auch damit zusammen, ist dieses Kunstwerk, das in das dem Volkshaus in Halle ähm, gemalt wird. Es ging ja immer so die Legende rum, deswegen habe ich mich darum gekümmert, es gäbe ein, eine, eine Kirche, da wäre also ein der Jesus ist als Lenin gemalt, also von diesem Völker, der das hier äh, gemalt hat. Das war so ein Typ, der der KPD nahe stand, der rote Völker genannt. Und äh, ich habe mir das angeguckt. Das ist eine wunderbare Kirche von innen. Die ist also da in den 20er Jahren auch so ausgeschmückt. Aber äh, dass Lenin da der, der, der Jesus da ist, das ist Quatsch. Aber in dem Volkshaus hatte er, der hat so eine komische Mischung von christlichen und kommunistischen äh, äh, Symboliken geschaffen. Da ist das tatsächlich so gewesen. Das war so ein Wand, Wandgemälde. Da seht ihr da so, Jesus da mit diesem fünfzackigen Stern und unten zeigt äh, der Gefangene seine Wunden. So eine ganz äh, eigentümliche äh, künstlerische Art, die da mit durchaus in Verbindung steht. Das gibt es aber hier nicht mehr. Das ist also alles im äh, Nazi-Zeit dann vernichtet worden. Kurz zur SED. SED spielt natürlich die. Leunerwerke eine große Rolle, größte Chemiewerk überhaupt in der DDR natürlich und da äh, ist man ganz stolz drauf und äh, lange Zeit gehört es ja noch der ähm, Sowjetunion, erst 1954 wird das Werk zurückgegeben, wird dann also auch äh, VEB, Leunerwerke, Walter Ulbricht äh, genannt. Äh, vielleicht sollte man dazu sagen, größte Industriewerk und das ist eigentlich auch das Zentrum vom 17. Juni 1953, der Volksaufstand hat in Leuna, Merseburg, äh, ein Zent- also ein Zentrum, die Leute protestieren da. Gibt, wird, wird auch Militär eingesetzt, also Rote Armee und so weiter. Dieses, diesen Aspekt will ich jetzt aber weglassen. Da verweise ich aufs Buch, da habe ich das nochmal genauer beschrieben, wie diese Demonstrationen da vor sich gehen. Jeweils ist das äh, äh, bei diesem 17. Juni eine, eine große äh, spielt das eine große Rolle. Ausgerechnet die Leuna-Werke. Walter Ulbrich-Werk, das wird ja alles abgerissen da in diesen Tumulten und so weiter. Außerdem äh, rebellieren die Arbeiter sozusagen gegen die DDR. Danach wird das natürlich äh, beschwichtigt, also die Protestierer sind im Knast oder außer Landes und dann wird dieser Kult da weiter ausgebaut. Es gibt an dem, wo die Silos waren, das gibt es heute alles, alles abgerissen, wird so eine Gedenkstätte da errichtet, wie man sie hier so schön sehen kann, und dann wird groß. Äh, Überlegt, wie können wir, also das nach dem 17. Juli, wie können wir jetzt hier ein ganz großes Denkmal machen? Das wird praktisch das größte Denkmal neben dem, äh, neben dem äh, Friedhof, äh, wo Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht liegen, das zweite oder große Denkmal in der DDR. Äh, also kann man nur damit äh, vergleichen. Und da soll eigentlich ein riesiger Thälmann stehen. Da wird also richtig so auch schon überlegt, dass man so einen Wanderweg von Halle nach Merseburg und das sind so die tollste Gedanken, architektonisch riesige Sachen werden sich daraus gedacht. Und der äh, Thälmann wird auch in Auftrag gegeben und soll dann also am großen Dach äh, 45, ich weiß jetzt nicht mehr genau, einfach jetzt komme ich gleich drauf, äh, soll er da enthüllt werden und äh, kommt an. Hat sich offensichtlich vorher keiner so richtig angeguckt, jedenfalls die Arbeiter sind entsetzt und sagen, der sieht ja aus wie der Duce. So er hat er auch so die rechte Hand so und winkt so, würde aussehen wie der Duche, da spricht sich rum. Dann kommen aus, aus äh, Berlin extra äh, Limousinen angefahren. Die gucken sich dieses Ding an und sagen, das geht ja überhaupt nicht. Also der wird gleich, verschwindet gleich, dieser Telmann. <lacht> und da muss über Nacht was ne- Neues her, weil sie haben jetzt alles da gebaut, haben alle eingeladen, Sonderzüge fahren dahin, was machen wir jetzt? Und dann kommen sie wieder auf den alten Stein, der steht nämlich mittlerweile auf dem Friedhof da äh, in der Nähe von sagen, Ach, den nehmen wir den Stein wieder dahin, dann haben wir es ja besser als, als, der, als der Thema. eigentlich. so kommt dieser Stein dann wieder sozusagen auf dieses äh, Denkmal. Und dieses Denkmal ist pompös. Also, das wird 1961 eingeweiht. Ihr seht ja so ein Massenmeeting nennt man das und vielleicht könnt ihr das sehen, das ist eine riesige Betonwand. Links ist so ein Hügel, auf dem Hügel oben stehen da so vier Zinssoldaten, und da hinten das kleine, das ist der Gedenkstein. Also man musste praktisch hier so eine, eine Tre- so Treppenstufen hochgehen und dann kann man erst zum Heiligtum hin. Und äh, da vorne, in dieser, in dieser äh, langen äh, Betonwand, waren dann die Geschichtsinterpretationen aller DDR untergebracht. Das war so ein Fries aus äh, so Kupfer, so gegossen. Der ist, den gibt es auch noch, den hat man nicht vernichtet, das Ding ist abgebaut worden, also das Denkmal kann man so nicht mehr finden, aber das ist äh, ins Museum dann, oder was weiß ich, wo irgendwo eingelagert worden, ich finde es auch ist nicht so direkt schlimm drum. Äh, also so die Geschichte, der da unten da, Thelmann, da, der da so an dem Stein steht, und ach, naja, der ganze Kram, ist äh, zu erkennen. Das, hatten sie, das war jedenfalls ein großes Ding und da hat man... Total viel abgezogen. Also nicht nur einmal im Jahr diese großen Märzfeierlichkeiten, sondern es wurden auch zwischendurch immer Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel hier. 1967, 40. Jahrestag vom RFB, dann hat man das da groß in Szene gesetzt und wie gesagt, einmal im Jahr immer das Märztreffen und dann da so immer total militaristisch. Es gab, weil der Krölwitz ist völlig abgelegen, der Gänseanger, da wurde dann in Halle riesige Aufmärsche gemacht, so richtig Militär- Truppen da, die Kampftruppen haben da einmal im Jahr gezeigt, wie man anständig marschiert und haben also der Halle entsprechend, ja sehr, also die äh, Aufständische da von 21, die eigentlich gegen Militarismus äh, aufgestanden sind und dann so geehrt. Ja, und natürlich für unsere Sammlerfreunde, jedes Jahr gab es dann so ein, ein anderes Blechsabzeichen. jedes Jahr sah es anders aus, ja, deswegen gibt es da selten, und nicht so selten, wie ich mittlerweile mitbekommen habe, aber das alles reichte noch nicht aus. Man musste noch mehr es, äh, also mehr schaffen und dann kam man auf den Panzerzug. Der war natürlich weg, aber man hat jetzt auf dem Werksgelände, wie gesagt, es waren ja zwei Bahnhöfe, hat man eine alte Werkslokomotive gefunden, ungefähr so eine, wie die auch tatsächlich damals 21 hatten und hat dann auch so ein paar äh, Waggons und hat dann da... Mit ziemlich viel Aufwand, vor so einem FDJ-Projekt, äh, hat man da so dieses, diesen Panzerzug nachgeworden. Auch dann feinsäuberlich draufgeschrieben, wieder mit der Hörsingbande, wo man heute immer erklären muss, was denn die Hörsingbande bande überhaupt äh, ist. Aber ich hatte es ja schon erklärt. Und da wurde alles Mögliche gemacht, Fackelaufzüge, meistens bei Nacht oder hier auch bei Tage. Das wurde aus also allen möglichen Veranstaltungen da durchgeführt. Aber äh, schön sah das eigentlich nicht aus. Ihr seht das jetzt hier mal so. Also so eine Lokomotive, die so ein viereckige äh, äh, Stahlplatten eingefasst ist, ist jetzt nicht direkt eine Augenweide. Jedenfalls nach der Wende ist, ist das ziemlich schnell demoliert worden. Wir haben uns auch gesagt, wurden immer zugesprüht. Also erst war der Stern schwarz und rot und dann wurde alles bunt und es hat sich auch keiner mehr darum gekümmert und so weiter. Und dann haben wir irgendwelche Eisenbahnfreunde gesagt, haben Sie der Stadt den Vorschlag gemacht, wir holen euch die ganze Lokomotive da ab äh, für einen Euro und äh, können dann damit machen, was wir wollen. Und äh, die haben das dann so gemacht, die haben die Wagen verschrotten lassen. Damit haben sie praktisch die Sache finanziert und die Lokomotive könnt ihr heute in Magdeburg im Eisenbahnfreunde-Museum euch angucken. Natürlich nicht mehr mit so Panzerplatten drum und die kann auch nicht mehr fahren, aber also die gibt es noch. Gröbers. Ich hatte das erwähnt, die große Niederlage der Polizei ist in der Nähe von Halle, auch so ein kleiner Ort, also irgendwie so ein bisschen JWD gelegen, aber nicht total weit weg. Da hat es diesen Ehrenhain gegeben. Also hier von der Position, wo das Foto geschossen ist, war dann, dann noch so ein Stein, das irgendwie die Toten mahnen oder irgendwie gibt es immer, die mahnen hier immer die Toten. Und ansonsten sind da diese, sieht aus wie Grabsteine und da sind dann so die Leute drauf, die in dem... Umgekommen sind da, also die Linken, die umgekommen sind, noch teilweise, aber nicht nur von 1921, sind auch ein paar verdiente andere Genossen und Genossinnen darunter gewesen. Das ist aber keine Grabstätte gewesen, das ist nur ein Ehrenhain gewesen, der daran erinnert und äh, deswegen haben die dann irgendwann gesagt, also was soll man damit noch? Und haben das 2014 abgeräumt. Das ganze Ding, wie es so ist, ist vollkommen nicht mehr, ist absolut nicht mehr da. Es ist jetzt auch da eine Parkanlage, die völlig anders aussieht, ist völlig weg. Äh, nur diese ein paar von diesen äh, Steinen, die da unten sind, da hat dann tatsächlich in Osmühde, Osmünde der Pfarrer von der Kirche hat er gesagt: also er gibt den Steinen Asyl, die liegen da jetzt bei der Kirche auf dem Friedhof, aber das Ding ist weg. Gut, was blieb? In Berlin, weil wir in Berlin sind, möchte ich auf die Gedenktafel von Wilhelm Sylt verweisen. Ich hatte ja die Beerdigung eben gezeigt. Die ist da, ja, wie heißt denn das da, wo der Wasserturm ist, hinten hinter deinem Ostbahnhof, da in der Gegend, am Elektrizitätswerk. Da ist das angebracht dieses Schild angebracht weil es auch Elektrizitätsgewerkschafter äh, und Wilhelm Sylt war sehr berühmt also sehr sehr hoch äh, karätig irgendwie in der KPD der lag auch erst da wo äh, Liebknecht und Luxemburg liegen auf, in diesem Rondell da wurden ja mehrmals die Leute umgebettet bis man es sozusagen passen hatten weil es sterben kon- ja sch- also ja immer mehr die dann auch da noch hin mussten und da lag erst Sylt den hat man als einen ersten ausgegraben und dann wieder irgendwo anders äh, verfrachtet. Jedenfalls ist das eine sehr äh, wichtige Persönlichkeit wohl gewesen. Ansonsten, wenn man Spuren sucht, gibt es tatsächlich noch im Bitterfeld, äh, das kann man jetzt, das ist ein sehr schlechtes Foto, äh, ich hätte ja gesagt, In Bitterfeld sind diese, sind diese Leute dann aufgebrochen und haben das Rathaus auch vorher gestürmt und haben diesen Eingang zerschossen und da hat man so viel Febel noch für, dass man bis heute also diese Einschusslöcher da erhalten hat. Da unten links könnt ihr vielleicht noch erkennen, ist auch so eine Platte, wo an diese Märzkämpfe erinnert wird. Allerdings steht immer nur Märzkämpfe drauf. Und viele Leute können das nicht unterscheiden, dass es hier zwei Märzkämpfe gab: einmal 1920 und einmal 1921. Das ist für die Leute heute nicht unbedingt einfach auseinanderzuhalten. Rund um Leuna waren diese ganzen Toten, äh, diese über 30 Toten, äh, verstreut sozusagen. Einige sind zu ihren Angehörige nach Hause gebracht worden. Ein Massengrab in dieser Form hat man nicht äh, eingerichtet, sondern man hat die dann in den einzelnen Ortschaften äh, beerdigt. Und dann hat schon in den 20er Jahren die KPD da äh, Steine für äh, errichtet. Allerdings aus so einem komischen Material. Ihr seht es da so rechts. Das ist also vollkommen äh, verwittert. Und ähm, das ist... äh, äh, war dann 2011 also so in dem Zustand, wie hier da rechts waren die alle und deswegen hat man dann gesagt, wir nehmen da so Metallplatten und schreiben da, schrauben die da drauf. Das wäre der 90. Jahrestag. Äh, die stehen jeweils da an vielen so kleinen äh, äh, Friedhöfen, sind diese komischen Platten da zu erhalten. Und dann gibt es noch diese in Ostmünde, diesen Gedenkstein für Willi Günther. Das ist ein Originalgrabstein, der ist also nicht nachgemacht, auch wenn er aussieht, als wäre er ziemlich neu. Also dieses. Äh, Marmor hält irgendwie unglaublich viele Jahrzehnte stabil aus offensichtlich. Es ist, ist jedenfalls original, wurde mir mehrfach versichert. Willi Günther hatte sich diesen Aufständischen angeschlossen, ist dann verurteilt worden im gleichen Verfahren wie äh, Max Hölz, war dann auch in Sonnenburg eingeknastet und ist dann bei Dacharbeiten abgestürzt, äh, wie man sagte. Und das ist eine sehr komische äh, Grammatik, die da verwendet wird. Also der namenlose 7133, das ist der Billy Günther selber, weil im Knast wurden die nicht mit Namen angesprochen, sondern mit den Nummern. Das war die Häftlingsnummer von dem Günther, deswegen ist sie also da drauf äh, gemacht und das äh, finde ich ein sehr skurriles Ding. Aber das ist äh, auf alle Fälle original aus dieser Zeit und der liegt da auch beerdigt. Ja, und das hier ist auch ein Originalgrab, das vollkommen vergessen ist wo auch kein Schutz drauf steht und ich weiß nicht, ob es überhaupt heute noch äh, vorhanden ist. Ich bin da vor einigen Jahren zufällig äh, hingekommen, wir in Thüringen, an der Grenze zu, von äh, Sachsen-Anhalt zu Thüringen. Und äh, auf dem Grabstein steht drauf, kann man jetzt hier schlecht sehen, aus Überzeugung starb unser lieber Sohn Sportgenosse Franz Jordan im Mar- Märzkämpfen 1921 zu Bachra. Wir sind da mit zwei, drei Leuten auf den Friedhöfen rum und wollten mal gucken, was da noch so ist. Und zufällig auf diese kleine Kirche gestoßen, auf diesen Stein. Dann war da in der Nähe so ein älterer Herr, der guckte über den Zaun. Und dann haben wir den mal angesprochen, das war das alte, der alte Dorffahrer. Und der konnte uns dann doch noch einiges äh, dazu äh, erzählen. Also dieser Franz Jordan war irgend so ein junger Typ, der sich also spontan dieser Truppe, die nach Wiel kam, angeschlossen hat. Und dann in Bachra, da komme ich jetzt gleich drauf in den Gefechten, halt ums Leben gekommen ist. Und da liegen aber noch zwei andere beerdigt. Aber da hat der Pfarrer gesagt, das wären so arme Luder gewesen und früher hat man nicht das Geld gehabt, jedem einen Grabstein da hinzustellen. Also der normale Arbeiter hat keinen Grabstein gekriegt, der hatte so ein Holzkreuz und es ist irgendwann umgefallen, da war die Sache erledigt. Und da sind also noch zwei andere beerdigt, die also ohne Namen sozusagen da auch liegen. Ich fand das jeweils ein sehr interessantes äh, Denkmal und das steht da völlig vergessen und ist original und die SED damals hat sich nicht darum gekümmert, weil die haben einen neuen Friedhof gemacht und haben dann da so jede DDR-Friedhofskultur, dass sie da immer so einen Bereich einrichten für die äh, wichtigen Genossen und so weiter. Und äh, da haben sie dann also ein paar Steine hingestellt, um an diese Leute da zu erinnern und für die Original, für das Original hatten sie kein Interesse. Es hat sich aber auch nach der Wende kein Interesse gefunden. Und er hatte dann so richtig so Briefe geschrieben, äh, Grabstein sucht irgendwie äh, Leute, die sich drum kümmern. Und ich weiß nicht, was draus Ob der, nicht, also der hatte damals schon ziemlich Schlagseite, ob der überhaupt noch steht. Ich fand es eine sehr interessante ähm, äh, Geschichte. Auch die Geschichte, die sich also darum rankt, denn die will ich jetzt kurz erzählen. Es ist so gewesen, dass also nachdem dieses Leunerwerk, es klar war, jetzt äh, werden wir eingekreist, die Leute hauen ab, und dann haben sich da mehrere Gruppen gebildet. Unter einmal eine Gruppe um Bowitzki und Krone. Das waren zwei Kommunisten, die aus Halle kamen, die also auch da mitmachen wollten und dann äh, Richtung Suhl marschieren wollten. Und die wollten irgendwie da Waffen oder was weiß ich für sich besorgen. Was sind die äh, gekommen in diesen Ort Wie? Das muss irgendwie damit zu tun haben, dass da ein, zwei Leute vielleicht auch von hergekommen sind. Es ist nicht ganz klar. Es sind ungefähr 150 Leute gewesen, die also am 30. März da nach Wir kommen. Da schließt sich also dieser Jordan und so ein Typ, der Werner, hieß dieser äh, Truppe an. Und sie brauchen also Lebensmittel und Geld und was man so eben braucht. Und dann sind sie eben, nehmen sie erstmal den Pfarrer als Geisel und wird an so ein Pulverfass ange, angeschnürt. Und dann wird gesagt, wir wollen 50.000 Reichsmark und nachdem das nicht zusammenkommt, dem 10.000 Reichsmark wenn jeweils nicht bezahlt wird, wurde gesagt, dann geht es ab zum Chef. Und äh, dann machen sie, wird noch ein Maschinengewehr auf den Kirchturm gesetzt und sind sie so ein, zwei Tage da. Und dann kommt aber die Polizei, sind also dann gleich verschwunden und ziehen weiter nach dem Ort, nächsten Ort. Und dieser nächste Ort ist ein ganz kleines Kaff, das heißt Bachrad. Das ist so klein, dass da noch Hühner auf der Straße rumlaufen. Wenn man im Auto langfährt, muss man aufpassen. Ähm also so abgelegen. Und in diesem Bacher, da ist also die Polizei ihnen auf den Fersen. Einen Tag später umstellt sie diese äh, Truppe da, also 150 und das ist dann sozusagen eins der letzten Auseinandersetzungen und da werden die werden richtig auseinander äh, genommen. Und da werden also sechs äh, erschossen und da gibt es auch Nahkämpfe und da sagt der der Pfarrer, er hat noch Leute gekannt, die also so ein Narben im Gesicht hatten von Spaten, die ihnen da die Polizei ins Gesicht gehauen hatte. Also die haben da das, äh, ging, gab, gibt es auch unterschiedliche Aussagen, wie lange diese äh, Kämpfe äh, gedauert haben. Jedenfalls äh, hat mich dann der Urenkel von Paul Bowitzki, der diese Truppe angeführt hat, angeschrieben per Mail und sagt, es ist schön, dass Sie da forschen. Ich wollte Ihnen von meinem Urgroßvater noch die Geschichte erzählen. Der war also dabei und er hat sich dann, als die Polizei kam, hinter einem Baum in Sicherheit bringen wollen und da haben sie so eine Maschinengewehrgabe drauf geschossen und da sind sieben Kugeln, sind noch durch das Holz durch, <lacht> in seinen Körper eingedrungen, aber nicht durchgeschlagen und die ist, die ist also schwer verletzt da weggekommen und äh, er hätte die, diese Kugeln als kleines Kind, also sein Vater als Kugeln als kind, in Röntgenaufnahmen gesehen, hat dann in Berlin als äh, Bierkutscher gearbeitet und auf die SED und so weiter waren die nicht gut zu sprechen, noch irgendwie dazu gesagt, die hätten das später alles verhunzt und so. Ähm, jedenfalls fand ich das eine interessante äh, Geschichte, die da äh, erzählt wurde und dazu noch, also ich ganz plastisch könnte das im Buch nachlesen, ich will jetzt nicht alles erzählen hier, ist es ja dann so, dass, die, dass dieser Jordan, der musste ja dann beerdigt werden, also im in, in Bachra, äh, ist wie gesagt so 15 Kilometer weg, haben sie ihn und den Werner zurückgeschafft und das muss ich vorstellen, sie haben ja vorher, ein Tag vorher, haben sie ja da den Pfarrer als Geisel genommen, wollten ihn zum Chef schicken und haben da sonst was für einen Terz gemacht. Und jetzt sollten, muss, hat der gleiche Pfarrer die beerdigen müssen. Und äh, das hat er auch gemacht, aber unter Polizeischutz. Weil jetzt die Bevölkerung, die war natürlich fand das gar nicht toll, wie die sich <lacht> aufgewirkt hatten. Die also, es steht dann im Kirchbuch drin, dass also um die Kirche herum protestierende Leute waren, die also sich gegen diese Beerdigung ausgesprochen haben und der Pfarrer aber trotzdem die Sache durchgezogen. hat. Das finde ich eine interessante Geschichte, geistliche Begleitung und Gebet. So ist er dann auf alle Fälle äh, beerdigt worden. Das kann man also alles im Kirchenbuch äh, da nachlesen. Ja, und äh, da gab es auch auf dem Friedhof von Bacher die sechs sechs Arbeiter, die erschossen wurden, sind dann auch bestattet. Das ist ein ganz schlichtes Grab. Das hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellt, zur Nazizeit zerstört. Und dann gab es noch im Bacha so eine Gedenkwand. wäre jetzt mal eine Geschichte für sich, wo die her ist. Da haben sie vom Schloss da einfach so ein Stück abgerissen und dann da als Wand umgearbeitet. Äh, da war so auch so ein Bronzerelief, so ähnlich wie ich es gezeigt habe, vom, äh, von dem großen Denkmal. Es wurde abgebaut und heute hat man da nur noch so eine, was ich, so ein Parkplatz, ohne, also wenn man nicht weiß, was das war, das ist ein merkwürdiges Ding. Und das rechts, das ist... Ein Denkmal, das äh, da ist, wo also äh, Max Hölz sein letztes Gefecht da hatte. Was kann man heute noch sehen? Ein Beispiel will ich noch nennen. Äh, Helbra, da hatte Hölz eine Zeit lang so eine Art Quartier genommen. Das war zu DDR-Zeiten dieser bewaffnete Arbeiter, also er hatte so ein Gewehr in der Hand hingestellt worden und äh, da hinten, da sind da die Platten, da waren irgendwelche Namen drauf von Leuten, die dann da herkamen und in diesen Kämpfen umgekommen sind. Und als wir da schon vor ein paar Jahren, 2010, 2011, zum ersten Mal waren, haben wir das Denkmal, das war schon nicht mehr da. Und dann war so ein Kinderspielplatz auf so einer Anhöhe, das sah dann so aus, als wenn es da gewesen wäre. So war es auch. Das Denkmal war dann irgendwie abgebaut worden. Die Geschichte ist wohl die, dass das irgendwie da rumstand, sich dann keiner mehr darum gekümmert hat. Irgendwann eines Nachts war das Gewehr mit samt Hand abgebrochen, das sah sowieso aus wie Sau. Und dann hat man gesagt, wir bauen das gleich komplett ab, weil es sowieso keiner mehr interessiert. Aber wir schmeißen sie auf Müll, wir stellen den irgendwie hinterm Rathaus, stellen wir diesen, den Mann da ab. Und da ist dann jemand drauf gekommen, der in der Nähe so ein Museum hat und hat sich diesen äh, nur noch einhändigen äh, Arbeiter, bewaffneten Arbeiter abgeholt und hat ihn jetzt an diesem Schacht, so eine Schachtanlage aufgebaut. Und äh, wie es aus der Zeitung zu, erlesen, äh, zu lesen war, will er ihm jetzt so einen Bergmannshelm und eine Merkmannslampe an die Hand setzen, sodass der aus dem bewaffneten Revolutionär dann am Ende so ein komischer Bergarbeiter wird. Naja, ich weiß nicht, was man davon halten soll, aber das ist also auch eine Geschichte, äh, die da eine Rolle spielt. Was man noch finden kann und wo wir dann auch am Samstag nochmal mit dem Fahrrad hinfahren, den Stein, der ja nun mal fünfmal umgesetzt worden ist und viermal seine Inschrift verändert hat, äh, hat man am Ende wieder ungefähr so hingestellt, wie am Anfang da war. Also die ganzen Aufbauten, alles ist weg, es ist wieder ebenerdig. Es ist also alles wieder so, wie es ursprünglich mal gewesen ist. So wird es jetzt wahrscheinlich auch erstmal äh, bleiben, wäre zu hoffen. Und der steht da also in äh, Lorna Krölwitz und erinnert noch an diese äh, ja, Geschichte. So, jetzt habe ich mich bemüht, das euch einigermaßen kompakt rüberzubringen. Ich hoffe, soweit ist es gelungen. bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr aber Fragen habt, können wir gerne in die Diskussion oder ins Gespräch kommen. Vielen Dank erstmal.